0: Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas y un Bel 579. Aquí comienza minuto a minuto.
1: Que en este programa hemos, como comunicadores hemos sido críticos y seguimos siendo críticos de la, de, del enfoque que hace la televisión sobre todo de situaciones puntuales en el cual una situación se agranda por 20, por 30 y da una sensación compleja y difícil en la sociedad eh, en este aspecto hay que reconocer lo que dijo el periodista José Luis Repenis que estuvo, eh, estaba en Mega, ahora está en Canal 13 y él en vivo hizo una crítica a los medios de comunicación y a la televisión fundamentalmente en, dice a lo mejor nosotros estamos haciendo algo mal en dar demasiado espacio a cosas malas y a personas y personajes que son partícipes de una actividad como es la delincuencia que siempre existió en Chile, la delincuencia y en el mundo es parte de la vida de los seres humanos porque los seres humanos tenemos eh, temas en los cuales somos divididos eh, en el aspecto de cada uno tiene su vida propia hay personas que, bueno, eligen unos y otros caminos. Nadie quisiera haber sido delincuente, drogadista, homicida, nadie. Pero la raza humana es especial, el cerebro es especial. Entonces, eh, este periodista dijo, eh, a lo mejor nosotros le estamos dando demasiada importancia a cosas negativas, dándole tribuna a personas que no merecen darse tribuna y que la ley se encargue de ellos. Y me parece muy bien. Me parece muy bien, porque tampoco podemos tapar con un dedo el sol, como se dice, porque hay una situación de delincuencia en ese aspecto, pero tienen que convivir las informaciones eh, en base a cierto sentido de realidad y entender la importancia que tienen los medios de comunicación masivos porque la gente se guía por lo que dice la información. Los precios han subido desde siempre. Yo me acuerdo que chico en nuestras casas, los padres hacían un tremendo esfuerzo para mantener el hogar, que eran mucho más hijos que ahora. Que habían familias enteras viviendo, no solamente el papá, la, la mamá, los hijos, sino que parte de la, muchas familias. Y bueno, los papás compraban, o sea, hacía un esfuerzo y de repente subía el pan, subía el aceite, que lo compraban de otra manera. Siempre ha pasado así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora se amplifica todo. Y algunos medios en forma lamentable y triste porque pertenecen eh, a consorcios, a grandes grupos económicos, que lamentablemente, como lo han en estos días, ideolizan su tema, porque tienen una postura política, bueno, y empiezan a presionar, a presionar a los medios, le dan tremenda cantidad de millones en auspicio, pero tienen que hablar de esto, el rector. Entonces, si a usted todos los días le dicen, sube esto, sube esto otro, yo estaba viendo a veces Mega, que sube el pan, que sube la harina, que sube el aceite, que está subiendo el... Ahora están diciendo que sube la margarina y empiezan y dan vuelta y vuelta en lo mismo, bueno, van creando una psicosis en la gente van creando una psicosis y deberían buscar eh, otra manera de informar de informar que se tiene que informar porque todos sabemos que las cosas suben pero en la justa medida fíjese que eh, en este espacio justamente hemos hablado de eso y aquí eh, tenemos que destacar a las personas buenas ¿Pero qué es lo que es una persona buena en, esto, en este mundo que vivimos? Lo, ayer conversábamos y hablábamos de este registro de filmico que hizo eh, Waldo Yáñez de Pink Floyd un, un registro excepcional como una persona simple a través de una imagen sin decir una palabra crea una tremenda reacción un recuerdo y un cariño de una persona que fue parte de la vida de los linarense y él era, era una persona buena era una persona enferma tenía un problema mental pero era una persona buena entonces hay muchas personas buenas y que claro no hacen noticias porque se dice que qué noticia va a ser esa persona. Eh, no se trata que yo haga noticias, sino que destacar e instar, básicamente, a seguir haciendo como este tipo de personas. Yo justamente voy a hablar de esto hoy día porque ayer, eh, cuando hay cumpleaños de personas más cercanas, yo le escribo no por el Facebook general, sino que por uno se, se entera por el Facebook de los cumpleaños de las personas, pero más en forma interna, a través de mensajes privados o mensajes eh, en línea antes que el Facebook abierto eh, me encontré con que está de cumpleaños Juan Monsalve el nombre de Juan Monsalve usted no le dice mucho pero nosotros que estamos involucrados en el mundo del deporte lo conocemos más conocido como el Maica Monsalve este chico justamente de la localidad de Maica él estuvo en Deportes Linares jugó en las cadetes jugó en el primer equipo de Deportes Linares eh, y, y, y me acordé de él y siempre lo quiero recordar porque mire los seres humanos tenemos errores no somos santos porque no es nuestra misión, eh, nos equivocamos, pero tenemos un tema de dentro de la, la propia eh, estructura del ser humano que hacemos cosas cosa buenas y cosas malas, hay un bien común. Y ahí yo califico a las personas buenas, personas que son atentas, que se esfuerzan, que trabajan, que cometen errores, pero que son parte llevan parte de la vida como todos quisiéramos. Y el caso de, de, de Juanito González, él me decía, me, me, después me devolvió con un, un llamado de voz, el saludo agradecido, dice que me escucha todas las mañanas. Uno no sabe a dónde llega. Uno no sabe eh, a través de la radio a dónde llega. Sobre todo en un programa que es distinto y diferente a los demás. Porque este programa no es fácil dar una opinión. Este programa en nuestra primera parte editoriamos, conversamos, buscamos temas, que no es fácil mantenerlo todos los días. Y también es complejo dar una opinión ante tanta situación que se da. Por eso a veces no interactuamos, porque eso es estar interactuando, que están llamando y respondiendo lo que dice la gente. No, los medios de comunicación obviamente están para interactuar con lo que está haciendo ahora, pero a través de lo que uno dice y la gente sacará sus propias conclusiones. Si vamos a responder y decir que está escuchando a Juanito, a Pedrito, no, lo volvemos loco. Entonces nosotros respetamos la esencia de la radio, que es comunicar y que el auditor verá y si no le gusta, cambia la radio, se acabó el problema. Entonces uno no sabe hacia dónde llega. Y Juanito me decía que me escuchaba toda la mañana. mañanas. Eh, él es una persona buena. No porque escucha este programa. Porque lo conozco de mucho tiempo. Y porque tiene un sentido de vida muy interesante. Porque este muchacho, este joven, ya adulto ahora. Papá y todo, padre de familia. Él fue uno de los tantos jóvenes que llegó ilusionado para jugar fútbol profesional. Un hombre del campo, de esfuerzo, de sacrificio, que llega acá, que tiene condiciones físicas, técnicas y quiere ser futbolista profesional. Está en el, en el equipo de cadete, Portelares, se integra el primer equipo, lo toma tu bustamante lastra. Y él fue parte de una generación de muchas personas que conocemos en todo Chile, pero que conocemos básicamente acá en Linares por el deporte y por el fútbol especialmente. Que yo me recuerdo que tenían buenas condiciones, pero no llegaron a ser futbolistas profesionales. Entonces, a ellos. No se le frustró su vida por no haber cumplido un objetivo. En lo que pasa ahora, en la vida actual, en la vida actual, en la vida del mercado, como le digo yo, eh, cada momento de frustración es un fracaso. Usted vea, siempre la, escucha la palabra fracaso, que le encanta decirlo a muchos. Van creando cadenas de fracasos eh, porque el niño no obtuvo la, el premio en la universidad, porque no fue, no le fue bien en la prueba, porque no le fue bien la pega, porque me fue mal un negocio, es un fracaso. Y le ponen la palabra fracaso, fracaso, fracaso. Eso está llevando a una enfermedad en la sociedad chilena. Ese, Esa manera de concebir el éxito en la vida, el éxito en checomía, porque la vida no es ni éxito ni fracaso. La vida es parte de un proceso obviológico que tiene que ser entendido, que es tan simple pero que algunos llegan tecnócratas y lo idealizan y lo lo comprometen y lo complican en las explicaciones. La vida fundamentalmente es vivir cada día, cada paso, cada respiro y eso es lo máximo del ser humano. Lo demás son situaciones, matices que se dan en la sociedad. Pero aquí hay un sector de esta sociedad que nos ha dicho de que la vida es tener más, materializarlo y si no te va bien eres un fracaso, eres un fracasado. Mire, en conversaciones de familias, de amigos, siempre se destaca que el hijo estuvo en la universidad, que mi hijo le iba bien, que mi hijo es profesional. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Mi hijo es profesional. Y si no, y empiezan a, a dar a conocer todo lo que es el hijo, como echándole en, en cara, a lo sin querer, a los demás. Porque en una reunión se reúnen varios y a lo mejor el hijo de otra persona no, no es profesional. Pero ya con esa conversación que dice, no, mi hijo es profesional, mi hijo le fue a la universidad, mi hijo está trabajando en tal lado, mi hijo está ganando tantos millones. ¿Cuántas veces se ha escuchado esa conversación? Yo la he escuchado. Y claro, a la, las personas que están, a lo mejor no tienen eso, entonces inconscientemente esa persona que lo, lo ve como un orgullo para él, porque es un orgullo familiar, se toma de ese concepto, bueno, está hiriendo a la otra persona que su hijo no está en la universidad, que su hijo no fue a la universidad, que su hijo a lo mejor no está ganando millones en la empresa, en alguna clínica, no sé, en las posiciones que sean. Pero puede ser, no tiene esos grados, pero puede ser a lo mejor mejor persona que la otra. Pero ya ese discurso hiere. Inconscientemente lo reitero. Entonces, en el, y es así, porque lamentablemente el mundo que estamos viviendo actual, y nosotros lo podemos decir porque vivimos otro mundo y podemos contarlo, porque... No dirán que somos más viejos, que somos aburridos, pero podemos contar y hacer esa diferenciación porque vivimos la otra etapa. Eso antes no se daba. Tú compartías con el hijo de cualquiera que tuviera más recursos que tu familia y no y no se echaba en cara de que mi hijo, que yo tengo más plata que ti, ni nada. Compartíamos, jugábamos, en el mismo colegio. Se convivían varias personas que tenían distintas orígenes sociales. Pero ahora se ha... Lamentablemente esquematizado todo ese tema. Entonces, Juan Monsalve, Juanito Monsalve, el Maija Monsalve, como lo conocemos todos, él habría sido un fracasado porque no llegó a ser futbolista profesional. Porque era su sueño, era su ilusión. Sin embargo, en esa época, década del 80, no tan no atrás tampoco, bueno, se encontró con un hombre como Tucabel Bustamante Lastra, y Juan lo ha dicho, lo ha dicho Juanito, ¿Qué les dijo yo estoy apoyándole, yo lo voy a apoyar en el aspecto futbolístico, le voy a enseñar a trabajar en lo que yo sé, entrenador de fútbol, pero yo lo voy a hacer personas, antes que futbolista. Ustedes van a ser personas antes que futbolistas. Porque si llegan a ser futbolistas profesionales, esta carrera es corta y van a ser futbolistas, pero después bueno, van a seguir siendo personas. Personas van a seguir siendo siempre. Lo del fútbol va a ser una situación puntual. Pero si no llegan, bueno, van a seguir siendo personas. Y a mí me interesa formar mejores personas con todos los defectos que tenemos los seres humanos que futbolistas y a mí me contaba Juan Monsalve, por eso por eso el cariño que tiene Tucabel Bustamante, esto es para tener aparte lo de Antuca, pero estoy poniendo ese contexto a lo que habla Juanito a lo que decía Juan, él me ayudó él fue un padre para mí que me dio un consejo que me daba consejo y a través de la frustración que podía hacerse en el tema actual, en la sociedad actual él sacó una enseñanza y no llegó a ser futbolista profesional, jugó algunos partidos, pero dijo, ah, esto no es lo mío, ya no tuve una oportunidad. Y tomó otro rumbo en su vida. El, el, el rumbo de la persona, del ser humano, del trabajo, del respeto. De ser una buena persona, una persona normal, ni mejor ni peor que otro, ni que tuviera más ni menos dinero. Una persona que quiere una familia, que es parte, que sigue trabajando... Y que va con la vida. Esas personas que se saludan. Esas personas que, no acuerdan, que se acuerdan de siempre Esas personas que si hay que apoyarte te apoyan. De una u otra manera. Con una palabra de ánimo. Con un apoyo material. No sé. son Esas son las buenas personas. Que son parte de la mayoría del mundo. y de la mayoría de Chile. Pero no tienen visibilidad. Porque debería ser normal eso. Entonces... Deberemos, debemos normalizar eso y debemos decirlo porque si no parece que estamos rodeados de monstruos, de personas malas que está todo malo que este mundo se va a caer a pedazos por esas vicentinas discusiones tan estúpidas del mundo político que nos quieren dividir mientras ellos viven bien, viven en palacios y dividen a la sociedad porque piensan de una manera y porque mi partido, mi presidente que yo quería no está ahí y como no está ahí mi sistema, mi ideología, lo demás es malo, hasta llegar a hacer situaciones tan lamentables y tristes como enfrentar a los chilenos, porque son especialistas los políticos que se enfrentan, que nos enfrentemos todos en diferentes posiciones. No piensan en el bien común, en el sentido común de la sociedad. Entonces, al acordarme yo de, de este muy buen comentario de José Luis Repelín, que no todo tan malo en la televisión que dijo que a lo mejor nosotros estamos equivocando y estamos destacando algo malo, estamos dando visibilidad a algo que no nos corresponde y estamos dejando a las demás personas de lado. Bueno, justamente eso en este programa siempre lo hemos destacado. Y yo me acordaba ayer del cumpleaños de Juan Monsalve, de esto, de que él, él, tuvo un sueño que no lo cumplió, pero que sí se encontró con Don Tuca y con su generación de muchos, muchachos, ahí está el Chelo Gajardo está Emilio Antunes, está el Huevo Bustamante está Perín Zapata todos esos jugadores de la época de Maica Monsalve eh, está el Pato García usted seguramente lo, lo escuchó porque no es que sean hayan sido futbolistas son parte de Hilares, todas estas personas son parte de Lilares, y esas personas que no llegaron a ser futbolistas profesionales, estuvieron algún tiempo nomás ellos, bueno se dedicaron a su vida personal y son parte importante de la vida son gente de bien gente bien que no le hace daño a nadie, que hace su pega, que hace su trabajo para formar su familia. Son parte de esta ciudad. Son parte de nuestro país. Y nos, nos, nos fueron fracasados. Porque en el sistema actual habrían sido fracasados porque no llegaron a ser futbolistas profesionales en el concepto que nos tiene este mundo que vivimos, esta política actual que vivimos. Esta, esta política del libre mercado, el materialismo absurdo que está ahogando y asfixiando el mundo. Porque no les conviene lo otro. Entonces, el Maica Monsalve es un buen, una buena persona. Yo me acordé de él, le escribí, lo saludé, le deseé lo mejor porque es un buen chico y él me respondió. Y me, me escuché con una sorpresa que siempre no escucha. Yo lo escucho todas las mañanas, Julito me decía. sigue adelante. Claro, uno tiene que seguir adelante en esto y destacar estos hechos. Estos hechos que son parte de la cotidiana nuestra pero que no están ahí reflejados lo que está pasando en la sociedad que es una mínima parte de las situaciones que se viven. Entonces, debemos ser más equilibrados y debemos ser agradecidos de la vida que vivimos, debemos ser más generosos en el aspecto de esto, porque la, la enfermedad mental en Chile es impresionante, producto de este sistema que estamos viendo, porque casos como lo de Juan, Juan Monsalve, Juanito Monsalve, el Maica Monsalve, hay otros que no no toleran la frustración y toman otros caminos distintos. Yo he conocido personas y usted ha conocido personas que porque le ha ido mal tienen caminos distintos. Toman el camino de la droga, toman el camino del alcohol para tratar de atenuar sus frustraciones de la vida. Porque se dice que no sirve, que es un fracasado porque no logró el objetivo. El ser humano es especial, el ser humano es sensible, el ser humano tiene sentimientos tiene orgullo y a veces se esconde en estas cuestiones que lamentablemente le hacen mal a la sociedad como es la droga y no van a cometer algún delito como otros niños que estuvieron su frustración y que son coastados por las mafias organizadas que lamentablemente también llegan a Chile como no ven más futuro están ahí pero el futuro la posibilidad debemos entregársela todos eh, yo escuchaba a una persona, porque aquí es muy fácil pontificar y acusar por una situación puntual de vendedora de ambulante en Coquimbo y decía esta persona que era una mujer, porque la habían sacado, habían tenido conflicto con carabineros y todo el tema, y claro, lo elemental es que no, que están molestando, que no dejan trabajar, que son delincuentes y todo. Dijo, mi marido estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel, cometió un error. Salió, cumplió su condena, dijo, yo me he hecho cargo de la casa. Mi marido hace dos años que salió de la cárcel. Nadie le da trabajo porque estuvo en la cárcel. Yo tengo que trabajar. ¿Cuál es mi pecado? Yo vendo esto, me esfuerzo, pero mi marido me quiere ayudar, me viene a ayudar, pero él en todos lados, hasta los amigos le lo dieron vuelta a la espalda porque estuvo preso. Entonces, cuando esta sociedad condena, porque somos expertos en condenar, en apuntar, y somos los jueces, y que se puedan en la cárcel, y que se vayan, y que vuelva esto, y todo esto otro. Estamos mal, pues. ¿Por qué una persona, un ser humano que se equivoca, como nos equivocamos todos, que pagó una deuda con la sociedad, que está preso, que sale después de cumplir eso, no puede rehacer su vida? Nosotros mismos, nosotros mismos, más el Estado, las instituciones, la sociedad, le cerramos la puerta, pues. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y lo, yo, yo, cuando vi esta entrevista, pensaba... Porque, claro, lo, lo primero que se dice... Eh, no, esta señora está leceando, el marido estuvo en la cárcel, es un delincuente. Es lo más fácil. Es ¿eh? fácil desporticar en eso, lo más fácil. Pero ese es un ser humano, esa mujer tiene hijos. Y su marido cumplió su condena, pagó la deuda De acuerdo a las estructuras judiciales de este país... Pero no puede trabajar nunca más en su vida... ¿Por qué no se le puede dar esa posibilidad a esa persona? Cuando usted va a buscar un trabajo antecedente, temas penales, si estuvo preso, no existe. Usted lo mata en vida. La sociedad chilena está matando en vida a esas personas. Porque cometieron un error, porque pagaron ese error, porque pagaron esa deuda. Y porque se supone que deben reinsertarse en la vida, en la sociedad. Y nosotros como sociedad, ¿le damos la oportunidad a esas personas? Lo primero que hacemos, lo miramos de distancia. Lo primero que hacemos, lo, lo, lo discriminamos, es que estuvo preso. Estuvo preso y no. Se le cierran todas las puertas. ¿Y qué vamos a esperar de esa persona? Bueno, va a volver a reincidir. O si no va a volver a reincidir, no va a tener un delito. Porque esta persona que estaba, según la señora, había sido... Eh, estaba preso por robo, con intimidación. Eh, va a caer en el alcohol, va a caer en la droga, va a caer en la desesperación va caer han caído muchos chilenos que se les cierran las puertas y que no tienen oportunidades eso es lo que tenemos que ver como sociedad eso es lo que tenemos que ver como sociedad destacar, yo sé que hay instituciones yo no sé si el Estado chileno bueno, el Estado chileno dice que reinserta a las personas a través de los de las cárceles, de los centros penitenciarios esa es la labor del Estado de reinsertar eh, que esas personas ahí eh, estén detenidas pero que hagan cosas y que salgan mejor eh, usted sabe que eso no es así todos sabemos que eso es una mentira es una falacia pero sé que hay algunas instituciones y algunas empresas que se dedican a trabajar con estas personas que salen, que cumplen condena y que tienen alguna habilidad o si no tienen habilidad se les da la posibilidad de trabajar a lo mejor se puede equivocar en una persona, pero vale la pena intentarlo porque si no vamos a seguir dando vuelta en lo mismo, vamos a seguir dando vuelta en lo mismo, vamos, somos expertos en condenar a estas personas, nuestra sociedad, nosotros los estamos matando en vida, no le estamos dando la oportunidad que esas personas como, como seres humanos merecen, porque hay una familia detrás de ellos. Ahí se quedan familias, hay muchas situaciones, pero esta mujer decía orgullosa, yo tuve mi esposo cinco años, lo esperé, soy fiel a él, él con mi hijo siempre hemos estado cometiendo un error, pero voy a estar siempre con él. ...y ahora cuando salió de la cárcel... ...no sabe lo que han dado por todos lados... ...para que le den trabajo... ...hasta el mínimo trabajo... ...y nadie le ha dado trabajo, ¿por qué? ...porque él estuvo en la cárcel... ...entonces... ...la justicia lo condenó... ...el sistema penal imperante en Chile lo condenó... ...él cumplió esa condena... ...pero después sufre la condena mayor... ...que es la condena que le damos todos nosotros... ...que lo dejamos a un lado... ...que no le damos posibilidades... Porque no existen. Las personas que han estado en la cárcel y salen, no existen para nosotros. Hay excepciones, por supuesto. Toda regla tiene su excepción. Hay excepciones de personas que le han dado posibilidad. Y, y hemos visto, y esos ejemplos deben seguirse dando. La persona que salió, que llegó, que tuvo su trabajo, que se reinsertó, que alguien le dio la posibilidad, esa cosa debe masificarse mucho más. Porque es la única manera que tenemos que mejorar esta sociedad. Pero esta, esta cultura que vivimos actual, esta cultura triste y lamentable del materialismo, del economicismo de la perfección, del éxito y del fracaso eh, nos está matando nos está matando a todos nosotros, nosotros somos somos como un oasis somos como un oasis en esto porque yo quiero replicar todo este tema y quiero como los Maika, Juan Monsalva hay muchos, muchos ellos son los que son parte y los que están salvando la sociedad, ellos son la reserva moral de la sociedad chilena, usted que se levanta temprano que yo cuando vengo a trabajar los veo que van con su bicicleta, que van con su hijo yo veo que hay un señor a trabajar, que ya los saludamos toda la mañana nos encontramos con sus dos hijos en bicicleta, uno adelante y otro atrás a dejarlo al colegio y después se va a la pega y saca la mule trabajando para darle sustento a su hijo, como esas personas las que están manejando los radiotaxis, sí, la la colectiva, los chicos que van a estudiar los que van al comercio, los que van a abrir sus negocios los que son comerciantes todos son la reserva moral de este país eso es lo más importante sin embargo esa reserva moral está siendo penetrada por situaciones por comentarios que vienen de los medios de comunicación diciendo que este país está cayendo a pedazos nunca un país se va a caer a pedazos lo que pasa es que hay algunos sectores que les conviene esto les conviene porque son tan egoístas son tan egoístas que quieren seguir ganando millones como han ganado siempre y no permiten que una persona de elegida distinta sea el presidente de Chile o sea el alcalde o sea un parlamentario porque es del otro lado y como ellos tienen el poder económico bueno creen que con el poder económico pueden hacer todo ellos con el poder económico tienen que hacer lo que un espacio una sociedad le da que es justamente producir hacer negocio ganar plata dar Trabajo perfecto, pero cuando pasan esa línea a lo otro, a querer, a querer seguir, seguir en el poder a través del poder político, el poder político no lo pueden tener. Bueno, este país le dio el poder político a un empresario como Sebastián Piñera, porque fue un empresario exitoso, pero todos sabemos lo que pasó con Sebastián Piñera. Yo no jugo, no soy nadie, pero él fue un hombre que le fue bien en su empresa, pero él quiso dar el otro paso ¿Para qué tanto poder? Bueno, quiso dar el otro paso y llegó a ser presidente de la República. Y la gente lo eligió, y lo eligió dos veces, está bien. Pero, lamentablemente, esa situación, esa ambición de querer más, 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 está dañando una sociedad, está dañando a la sociedad chilena. Porque tenemos que todos respetarnos. Y habemos y hay buenas personas, y lo que hicimos, dentro de todos nosotros hacemos una labor somos respetuosos, compartimos con la gente sabemos sus dolores, sabemos sus tristezas sabemos sus ilusiones pero tenemos que ser agradecidos de la vida agradecidos de la vida pero usted se encuentra, saca la mura y trabajando llega a su casa, se instala, ve la tele y ve que este país está en el suelo ¿sí o no? no hay dinero no hay problema y lo en los medios de comunicación y no le alcanza para el 18 de tiempo a hacer una si la, la gente le iba a ir mal porque no había plata porque estábamos con la inflación en todos lados, los ramaderos van a ganar menos porque hay... ese fue el discurso que hicieron los medios de comunicación está todo caro, no podemos trabajar es imposible conseguir un permiso para trabajar porque no puedo porque la causa es tan cara, mire lo que pasó por el 18 de septiembre ¿quién se quejó de que le fue mal los que trabajaron en eso? y las familias todas dentro de todo su tema personal fueron, disfrutaron, a nadie le faltó nada a nadie le faltó nada, y a nadie le va a faltar nada hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que ir mejorando pero los medios, en forma maliciosa, malintencionada, quieren penetrar esa tranquilidad, ese esfuerzo, esa paz que tienen esas buenas personas con ese discurso tan absurdo que le hace mal al país. Los medios a nivel nacional, me refiero a medio a nivel nacional, que son poderosos, bueno, ellos tienen una tremenda responsabilidad en la crisis que está viviendo la sociedad, porque su manera de informar no es equilibrada. No es equilibrada. Entonces, cuando condena a estas personas. No, esta persona no puede estar aquí. Esta persona es un delincuente. Porque estuvo preso, pagó su, su, sus penas. Y esa persona no puede hacer nada más en Chile. A no ser que drogarse hasta terminar con su vida. Porque ¿qué horizonte le, le deja a esa persona? Si él ya pagó su, su culpa. Pero bueno, somos expertos en jueces. En pontificar a todo nivel en ese aspecto. Personas buenas que le fueron mal, como Juanito se vuelve en el fútbol, pero que fueron lo más importante, como decía Artuca, yo estoy formando buenas personas, no buenos futbolistas. Ahí hay un caso, como Juanito, como muchos más. Y eso vale la pena destacarlo, eso vale la pena destacarlo. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse piano. Muy buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa de este día jueves 20 de octubre saludamos a las Irene que están de neumástico es el día 293 del año tenemos 8 grados de temperatura de una máxima de 20 sale hasta garuga en la mañana había gente que iba con, con los gorros de las todavía. estamos en octubre, estamos en junio o julio impresionante esta primavera bien especial ¿eh? Eh, Don Carlos Agurto como es habitual nos coordina nuestros programas y nuestro amigo de Pernos Linares eh, nos presenta la efeméride. Pernos Linares ubicado en Colocolo -Colo 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tonillería, Pernos de rueda para vehículo y herramientas marca Force, Sata y Total. En un día como hoy, 20 de octubre, en el año 1824, el director supremo dicta un decreto por el cual asigna dietas a los miembros del Congreso Nacional, año 1824. 1839 llega a Santiago el general Manuel Bulnes con el ejército restaurador que había obtenido grandes triunfos en el Perú en el general Bulnes en la Alameda de Santiago es aclamado y vetoriado por el pueblo en el año 1852 comienza a aplicarse la obligación de poner estampillas a toda la correspondencia en el país y la que viene desde y hacia el extranjero y pone estampillas la estampilla no es gratis ¿Se acuerda que había que pagar? No sé si habría todavía estampillas que pagar, obviamente, por eso. En el año 1959, la primera partida de 50.000 kilos de un total de 4.180.000 kilos de celulosa se envía desde Laja a México. Ahí empezó la exportación de celulosa en Chile. Esa fue la primera partida. Después se empezó a enviar celulosa a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y Panamá. Y ahora a todo el mundo, la papelera de la efeméride de un día como hoy, vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien, usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien, Independencia 435.
1: Bien, son las 8 con 34, eh, vamos a ir a los titulares del diario El Heraldo, el diario de Linares. Alcalde confirma fiesta de la primavera en nuestra ciudad para el sábado 26 de noviembre. Sabes que yo no entiendo este tema que hay un punto de prensa y no sé por qué el encargado de esto eh, hicieron el punto de prensa en el trébol de acceso a Linares. A lo mejor porque están, querían mostrar el, el trébol, no sé. Eh, veíamos imágenes nosotros que allí está bastante helado, bastante frío y habían personas, adultos mayores ahí también, del Club adultos mayores que van a ser partícipes de esta fiesta de la primavera pero yo no sé cuál es el motivo que se fue a hacer allá, este lanzamiento este punto de prensa Quería que haberse hecho en la plaza, pero bueno, no sé me, me llamó la atención en esto, y sobre todo producto de, de lo frío que estaba ayer es esa hora, que habían personas, adultos mayores ahí a las once y media de la mañana, cerca del mediodía todavía hacía frío, y estaban ahí Querían a lo mejor se quiso resaltar el trébol de acceso no sé, pero bueno de todas maneras, lo importante es que la fiesta de la primavera va el sábado 26 de noviembre. El Longavid, cuatro detenidos en dos procedimientos concretados por carabineros. Es motivo adiós al profesor Héctor Brevis. detuvo tuvo de delincuente habitual formalizado por rodas en locales comerciales en el sector céntrico de nuestra ciudad. Se mantiene abierta la investigación del caso de Katherine Vázquez. Presidente de la República, Gabriel Boris, participa en el Encuentro Nacional del Agro. Centro de Negocios Cercotec de Linares certificó a medio centenar de emprendedoras. Consejo Regional aprobó más de 11.000 millones para ejecutar el proyecto Última Milla esto vamos a hablar en estos días muy interesante ese proyecto ahí están los titulares del diario Leral sabe que antes de ir a la pausa estábamos viendo una información eh, de ahora nada más de que eh, de que ah ya gracias Francisco en, estoy recibiendo algunas informaciones muy, muy lamentables digo hubo un incendio en Parral en el supermercado El Rey Ormeño que es un supermercado muy popular o trabajamos en Parral muy importante y iban también gente de Linares eh, bomberos de Linares a apoyar esto era impresionante las imágenes que estábamos viendo a través de fotografía esto fue anoche, ahora nomás. más aquí mi amigo Luis Zurra me dice que falleció Jorge Arce y ahí me pilló Manuel Lucho y falleció en el incendio en Parral la noche, la verdad que es lo a dejar si me da mayores datos porque nos ha golpeado esta noticia era el sobrino de la señora Fide de supermercado El Pilar así que este incendio es lamentable que se efectuó un tremendo incendio no sé cómo, esta situación estamos viendo imágenes, eh, va, como se si dice, noticias en desarrollo, seguramente el departamento de prensa a través de nuestro agente de, de Gabriel, va a informar a las 9 pero ha sido un incendio muy muy tremendo de este sobremercado, el Rayo Olmeño, que está ubicado a una, al frente del terminal en plena Alameda, en la ciudad de Parral vamos a ir a la pausa Don Carlos, y continuamos
2: las
0: ocho y treinta y siete minutos Octubre del Miedo en Marina del Sol Este domingo 30 de Octubre ven y participa del sorteo Octubre del Terror Serán 6 millones a repartir en efectivo y el mejor panorama para este fin de semana largo, así es 6 millones y las mejores fiestas acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y estarás participando, más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol,
2: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el Corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento, no solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas, a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales crdpmaule.cl,
1: marketmaule y arroba descubreelmaule.cl. Te cuento, tengo un negocio, estoy vendiendo empanadas baratas. ¿Te dejo unas 5?
0: No, prefiero otro negocio, el de mi barrio. Ese está formalizado y tiene las 3B.
1: Al comprar en el comercio formal, el IVA que pagas por cada compra realizada se transforma en beneficios para ti y toda tu familia. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso a esos emprendimientos que nacieron en pandemia, se formalizaron y siguieron creciendo. Comprar en el comercio establecido permite que Chile cuente con recursos para beneficiarnos de una mejor calidad de vida. Servicio de impuestos internos.
0: Atención, adultos mayores. La Municipalidad de Linares les invita a celebrar el Día del Adulto Mayor. Este viernes 21 de octubre, desde las 10 horas, en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra. Disfrute y comparta una serie de actividades deportivas y recreativas, preparadas especialmente para los más grandes de la casa. Ven con buzo y zapatillas, trae tu mate y algo para compartir y hagamos de este día una jornada inolvidable. Recuerde, este viernes 21 de octubre, desde las 10 horas en el Estadio Fiscal, celebremos juntos y con alegría el Día del Adulto Mayor. El ingreso es por Calle Rengo, porque estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia en el rubro Marcamos la diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435
1: Bien, seguimos en Minuto Minuto en la Radio Ancoba Nos separan eh, 16 minutos de las 9 de la mañana y me está escribiendo nuestro compañero y amigo Luis Humberto Urra sobre este incendio que fue muy muy grande. Vamos a estar. ahí, Cristian? Se había acostado, tengo un contacto con Cristian, pero tenemos problema de, de señal, parece. Que tenemos problema de señal. Ahora si sí, retomamos el contacto con. Ahora sí, ahora sí, Cristian. Ya. Eh, bueno, eh, estaba justamente hablando con Luis Humberto Urra. Y dice que fue un incendio de grandes dimensiones. Incluso eh, se quemó la radio azul en Parral, que estaba cerca, y varias casas fueron incendios muy grandes. Y ahí conocemos la noticia del lamentable fallecimiento de Jorge Arce. La verdad que estamos muy impactados porque lo conocimos, trabajamos con él. Vamos a estar esperando mayores impresiones con ocho departamento de prensa sobre esta lamentable noticia. Nosotros vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González, que lo tenemos en línea en esta mañana de jueves. ¿Cómo está, don Cristian?
2: Hola, don Julio. Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a toda la gente que nos escucha ahí. Bueno, es inevitable mencionarle que estuve escuchando ese editorial y, ¿Ya? y pucha que me hace sentido, don Julio, como yo creo que a la mayoría de la gente...
1: ¿Usted conocía a Juanito más... González de generación de los...? No, del, o sea, yo,
2: yo Juanito lo, lo quiero mucho porque, como bien dice usted, eh, más allá del buen, muy buen futbolista, eh, es una extraordinaria persona, yo hasta el día de hoy tengo contacto con él, eh, es extraordinario, o sea, es una persona muy linda... Nos... Carga, eh, no, queda de manifiesto que, que, que bueno, lo que decía Don tuca se cumplió plenamente, fue pues una tremenda persona, Juanita, quien respeto y aprecio mucho.
1: Claro, porque toda esa generación de buenos futbolistas, no todos pueden llegar, pero no, siguieron sus vidas, sus vidas obviamente, eh, y no es lo que decía yo de, 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 de esta toma de tema del fracaso, si te va mal, soy un fracasado, no hay oportunidades para las personas, nosotros mismos cerramos bueno, puertas. Personalmente,
2: pues don Julio, personalmente yo también estuve dedicado al fútbol, me quería seguir una carrera profesional, estuve en el primer equipo, incluso el año 90, jugué algunos partidos, pero posterior a ello opté por, por estudiar una carrera universitaria y, y también se vieron frustrados por, de cierta manera, los sueños de ser futbolista, pero pero eso es solo una, una, una opción en la vida, pues, hay distintas maneras de, de poder eh, que canalizar, ¿cierto?, eh, estas cosas y, y hoy día eh, la idea es más allá de, de que si uno fue profesor, futbolista, médico, eh, puede trascender como una una buena persona, una persona correcta, con valores sólidos, y hoy día vemos que nuestra sociedad cada vez está, está más al debe con, con respecto a este tema, estamos cada vez más egoísmos, las descalificaciones son gratuitas, hay gente que simplemente se cree con, con el derecho, de, de poder eh, decir lo que lo que quiera eh, desprestigiar a quien quiera eh, creyéndose ética, éticamente, moralmente superior a los demás eh, entonces es, es un mundo que está es una sociedad que está en un y, y lo digo más allá de los medios nacionales ¿eh? yo lo veo a toda la realidad y lo veo que está ya impregnado dentro de la sociedad en general mm. eh, el, el hecho de desacreditar de desprestigiar, de mirar en menos los méritos de los demás eh, siempre buscando eh eh, algo cochino como para pa, pa ensuciar a la gente cuando cuando ven que le va bien entonces es lamentable es lamentable pero es, es, es la realidad pues, don Julio que, que, sí. es que se
1: le va a hacer bueno usted también lo han involucrado en ese aspecto <risa> de algunos personajes
2: eh, sí, <risa> sí pues don Julio pero hay que tomarlo de donde bien y no más pues, porque aquí cada uno es reflejo de lo que tiene en su corazón cada uno eh, actúa y vive eh, la vida eh, en torno a lo que a lo que tiene guardado en su interior, a sus valores personales, a la formación que tuvo familiarmente, a, a, la, a la felicidad que, que tiene en su corazón, o a la frustración que tiene en su corazón. Entonces, por eso acá, a mí mi padre me enseñó de muy chico también a, a tomar las cosas en su justa medida dependiendo de dónde viene. Ahora, si, si las cosas vienen de una persona que uno pueda respetar, que pueda valorar y que pueda eh, dar fe... De que, de que viene también con una buena intención eh, eh, Uno tiene que tomar siempre los consejos Y tiene que tomar las críticas de buena manera Pero cuando vienen con una mala intención Desacreditado Y, y fruto del, del, de, de lo podrido que tiene su corazón eh, Hay que dejarlo pasar nomás Y no tomarlo en cuenta Porque a la larga no tiene ningún ninguna intención De hacer mejorar a las personas Sino que todo lo contrario Solamente desperfilar, desprestigiar y, y hablar mal gratuitamente, ni siquiera teniendo un sustento moral ni ético como para como para tomarse esa atribución por don Julio.
1: Claro, fíjese que en este aspecto me escribía Francisco Estudillo, ahora me había dicho Pancho, deporte Linares que hoy día a las 9 de la mañana va a ser presentado Claudio Arancibia para trabajar sí, como psicólogo sí. de Deportes Mire, aquí hay un caso de Claudio, yo lo conozco a Claudio cuando jugaron en la Nacional en Victoria, que fuimos a transmitir nosotros con Loli Muñoz, a la antigua Radio Soberanía ahí estaba Álvaro Lara, estaba Claudio Castro estaba Mauricio Centeno y el chico jugó por profesional, jugó por Linares y es un destacado profesional también, o sea su frustración sí. de fútbol profesional mire ahora llega acá a apoyar a los chicos
2: Sí, mire, se dio todo porque la verdad es que eh, Claudio Rancivia, bueno, está ligado al trabajo con Ranker en, en el aspecto psicológico, estaba trabajando con él, pero creo que con la llegada a no, cuerpo técnico, por ahí como que estuvo relegado un poco, relegado un poco pero eh, eh, Francisco Batudillo tomó contacto con él eh, le planteamos la posibilidad de, de poder venir apoyando en esta fase final y él tuvo de todas maneras la mejor disposición, él manifestó mucho cariño por el club, también defendió nuestra camiseta, eh, fue un destacado central también eh, que, que, que se destacó en la cancha y hoy día eh, viene a hacer su aporte desde el plano profesional como psicólogo deportivo, así que bienvenido. Eh, creo que va a ser muy importante en esta recta final también sumarlo dentro del puesto técnico y, y así que nos pone muy contentos creemos que es una muy, una muy buena opción y hay que destacar aquí que es una muy buena gestión aquí también de, de Francisco Estudillo en este caso
1: Así es, bueno eh, ¿se llegaron subvenciones el consejo del día martes recién pasado? Sí,
2: eh, bueno tenemos listado subvenciones que ni les explico vos, don Julio y lamentablemente van a tener que que y, y siendo priorizada una sobre otra y de acuerdo también al cumplimiento de la de los compromisos que tiene cada una de las instituciones y en la medida también que la caja nos permita eh, ir aportando porque como bien dice el alcalde no podemos solucionar eh, todas las instancias pero sí eh, poder ayudar eh, eh, en parte cierto lo más que podamos y se entregó una solución a bueno a la Junta de Vecinos Las camelias que ellos están preocupados de la seguridad y para nosotros también una preocupación muy grande el tema de proporcionar mayor seguridad a, lo, a los vecinos y ellos eh, para poder implementar eh, alarma eh, en la sede social eh, optaron a un millón de pesos que fue otorgado. El Club de Rodeo también, eh, tres millones de pesos. El Club de el Club Barcelona que fue a, 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 a Mendoza con, con los niños jugar un, un torneo internacional, un millón quinientos mil pesos el Club de Automóvil Caplinares, Linares, que organiza el primer torneo nacional, un millón de pesos, bueno, que sea el arreglo de la de la pista y todo, y, y el Club Las Leona que organiza un torneo internacional de voleo también ahora entre el 29 de octubre y el, y el 2 de noviembre, eh, también fueron beneficiados con 6 millones de pesos, ya que tienen que, que hacer con la tremenda logística, así que... Ahí hemos estado atentos, por don Julio, tratando de, de seguir apoyando el deporte, lo que ha sido la, la tónica de esta gestión, en, en su más amplia diversidad de de disciplina eh, seguiremos trabajando por eso porque creemos que y ya, ya yo creo que ya ya no está el la de que solo el fútbol porque
1: <risa> aquí hay que
2: demostrado que que absolutamente todas las disciplinas deportivas hasta las más desconocidas en su momento eh, hoy día estamos dándole caída también bueno al box al tenis estamos dándole caída al rugby estamos dándole caída a la lucha grecorromana eh, a los atletas en fin, en fin o sea Hemos hecho un trabajo, creo que a nivel histórico, eh, con el tema deportivo, muy muy importante, relevante. Y que a la larga yo soy uno de los principales defensores, promotores de, de poder invertir en, en, en deporte, porque creo que en el fondo no es gastar la plata, es invertir, invertir en calidad de vida, invertir en salud mental, invertir en, en, en mejores mejores hábitos eh, saludables para, para los jóvenes, los niños, los adultos y hasta los viejos cracks que están beneficiados aquí también. Así que, bueno, eh, esa es la idea, eh, es uno de la, de los objetivos por los cuales yo eh, opté al, al Consejo Municipal y creo que hasta ahora eh, se ha notado, se ha notado eh, que ha habido una gestión en torno a, a poder eh, apoyar lo que es eh, el deporte en general en nuestro comuna.
1: Eh, consejal, el tema de, de la llanza nunca más se, puede, se colocó en tabla porque el alcalde en la, el día de la elección dijo el proyecto de llanza no va porque no lo aprobó la comunidad y debía votarse en el consejo pero no, parece que no se va a presentar ¿qué antecedente tiene usted eso?
2: no, no 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 lo, yo por lo menos personalmente no lo he hablado con, con el alcalde tampoco le hemos hablado al interior del consejo ¿Pero ¿para qué, para qué se podría poner todo tabla don Julio para, para rechazarlo Si en el fondo la yeah. gente dijo no. Nosotros hicimos una consulta ciudadana en la cual hemos sido desde el comienzo muy respetuosos, con Julio. Siempre hemos sido muy consecuentes, por lo menos lo personal, siempre fui muy consecuente con el tema de la consulta ciudadana. Siempre dije, claramente y, 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 y muy rotundamente, siempre dije que iba a respetar la voluntad de la gente. Yo personalmente pienso que que haber querido este este espacio eh, de área verde recreativo deportivo que ya está hecho porque para mí también digo ahí eso con lo que hay ya bastaba para pa poder disfrutarlo como comunidad eh, independiente de los proyectos que vienen al futuro eh, pero la, la gente dijo que no y es que respetarlo y yo soy un respetuoso de la democracia y siempre dije lo que diga la gente lo voy a respetar y lo voy a acatar, porque creo que es nuestro deber eh, jamás dije yo, no, eh, depende de lo que voten, voy a voy a, voy a voy a resolver yo después. No, no, yo creo que cuando nosotros dijimos como consejo que íbamos a llamar a, a una consulta ciudadana, en el momento que hacemos participar a la gente en esta importante resolución, creo que también eh, es muy importante ser lo suficientemente serios y consecuentes de, de escuchar la voluntad de la gente. La gente hoy día dijo no y se tiene que respetar. Eh, por ese lado yo en realidad no me inquieta el tema de que vaya o no a a, al consejo, porque ya es un tema que está resuelto, o sea, sí, por mi lado sí. está resuelto, yo, es darle una vuelta más, eh, cerrar el proceso, como escuché por ahí, no sé, para mí el proceso está cerrado, el momento en que la gente dijo no, él no, 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 no sé si eh, vale la pena llevarlo a la mesa para decir nuevamente no, y ya el tema está claro, o sea, no, no no sé qué más vueltas se le puede dar, don Julio Yo personalmente creo eso Sí, porque
1: enchaistando a concejales A roja dijo que había que ver ese tema Que había una lista de pero las ver qué, los que ver votaron qué, Por eso le pregunto
2: Pero a ver qué, yo no entiendo ver qué Si este, el tema está resuelto El tema está resuelto Aquí hay cinco concejales que manifestaron En todo momento que no estaban de acuerdo eh, Y personalmente Dije yo, y también escuché a Otros colegas de mi sector que también dijeron que íbamos a respetar eh, la voluntad de la gente. Es decir, aquí hay un no rotundo eh, ante la iniciativa y no sé, ¿para qué llevarlo una vez más? si sí, este, El tema, eh, personalmente, creo que está resuelto. Se hizo un proceso democrático, el cual, eh, por, por una diferencia importante, eh, se manifestó en contra de, de la compra y, y es lo que tenemos que acatar. O sea, la democracia es la que tiene que mandar, porque si nosotros no cuidamos la democracia, Juan Julio. Lamentablemente nos vamos a pisar la cola solos. Eh, acá hay que hay que ser muy muy respetuoso con la gente, respetuoso con la democracia y respetuoso con las decisiones que tomamos como consejo. Si nosotros dijimos que íbamos a, a poner esta discusión en en, en en manos de la gente, yo creo que hoy día la gente se manifestó y hay que ser muy responsable con eh, lo que nosotros eh, le propusimos a la gente y hoy día eh, la respuesta está clara y rotunda.
1: Muy bien, le queremos agradecer, claro y preciso también, en su respuesta al concejal Cristian González Monsalve. Gracias a Cristian, que tenga un buen día.
2: Don Julio, un cariñoso abrazo para usted, eh, un cariñoso saludo para la gente, y esperemos encontrarnos pronto ahí en el programa del Deporte. Mañana, es, pues, mañana, de donde... mañana lo esperamos un abrazo grande, por ahí estaré, un yeah. abrazo grande que esté muy bien, chau gracias, chau gracias
1: Cristian González, concejal, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa nos separan dos minutos a las nueve de la mañana nos vamos, nos despedimos, que ya viene Agenda Informativa de Departamento de Prensa Radio Encoa para que usted quede completamente informado junto a don Carlos Agurto de la coordinación le agradecemos su sintonía y nos vamos a reencontrar si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien Por
2: Por la vida mirando. Por una canción se...